0: Cuando uno comienza o transita su camino personal, hay ciertas cosas que tiene que, por las que tiene que pasar, ¿no? Y una de ellas, sin lugar a dudas, es el salto de fe. Ese momento donde uno no sabe si está haciendo bien o mal, si hay alguien al otro lado, por dónde tiene que tirar o si simplemente se ha vuelto loco, ¿no? Todos pasamos por el salto de fe. Bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí. De qué es eso y cómo resolverlo de alguna manera, ¿no? Bueno, antes de seguir quiero decirte que eh, hoy tratamos este tema porque es el próximo tema que vamos a trabajar en los debates de tribu, ¿no? Los debates de tribu los hacemos en exclusiva para nuestros eh, mecenas de Patreon y trabajamos durante una hora y media ya, a veces incluso más tiempo, temas concretos que te ayudan a ti de alguna forma a despertar, pero con, un, con una diferencia muy grande, ¿no? y es que lo hacemos en grupo, en tribu. El próximo martes, si es que ves esto en los primeros días que hemos publicado este vídeo, vamos a tratar precisamente este tema. Así que bueno, visítanos, apúntate a la tribu y gracias por venir. El salto de fe, el salto de fe. Lo vimos todos en la película de Indiana Jones, si te acuerdas la tercera parte, cuando entraba en ese templo que, que entraba por, la, por, la, por Petra, ¿no? el, el, el templo de, Tepra, de Petra. ...y se encontraba una, en un abismo... ...y entonces una de las pruebas que tenía que pasar... ...era el salto de fe... ...tenía que seguir adelante... ...no había ningún puente... ...y Diana Jones cerraba los ojos... ...y cuando iba a, a pasar... ...y a, a aceptar que iba a caer en, la, en el abismo... ...pum... ...pues su pie da con un... ...con un tope, con un puente... ...estrechito, eso sí... ...que de alguna forma le hacía salvar ese abismo, ¿no? El puente siempre estaba ahí... ...lo que pasa es que de alguna forma quedaba oculto por el trampantojo de la textura que había entre el puente y, y la pared del fondo, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con el salto de fe espiritual. En el sentido de que, si te fijas, la espiritualidad está en todos lados, el espíritu nos rodea, pero no lo vemos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo lo toco? ¿Dónde, dónde está eso? ¿no? Y empiezan las dudas, empiezan muchísimas dudas. ¿Te sientes solo? Sientes miedo a qué pasará, cómo lo voy a hacer, no soy digno, este es un camino a ninguna parte, necesito trabajar para llegar a fin de mes y tantos y tantos y tantos miedos. ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a lo que tú quieras. Bueno, esos son los obvios, ¿no? Esos son los obvios. Hemos hablado ya del miedo por aquí, en el mundo interior, así que no voy a entrar mucho en ellos. Hoy me gustaría hablar más de los otros, ¿no? de los otros principios que debemos entender. El salto de fe ocurre cuando de verdad respondemos la pregunta de si somos seres humanos con experiencias espirituales o seres espirituales con experiencias humanas. ¿no? Yo creo que ahí es justo donde aparece el, el, el salto de fe, porque cambia muchas cosas, cambia muchos principios cambia las programaciones que tienes dentro y además, lo peor de todo, es que eres tú el que tiene que decidir que las antiguas programaciones ya no funcionan para ti y empiezas a, form a trabajar con la nueva programación. Empiezas a ser un ser humano, pero que empieza a integrar su parte espiritual en el día a día, de forma continuada. Y no solo cuando va los domingos a misa, ¿no? Y sale por la puerta y sigue siendo el mismo pendejo de siempre. Bueno, pues es que eso no... No has dado todavía ese salto. ¿no? Nos han enseñado que la fe es aceptar lo que otra persona dice. Y ahí es donde empieza la gran diferencia del salto de fe espiritual, el real. ¿no? Cuando uno supera el salto de fe, no es que uno tenga que creer lo que otro dice. Es que uno sabe y tiene la absoluta certeza de que hacia dónde está yendo... Los programas que está ejecutando son válidos y verdaderos, ¿no? Pero claro, eso lo tienes que vivir y lo tienes que sentir dentro, y eso solo ocurre cuando realmente superas tu salto de fe. Vamos a poner un par de ejemplos, la intuición. ¿Qué caso le haces tú a la intuición? ¿Es tu guía permanente? ¿Está siempre encendido o la intuición tiene que gritarte por ahí no, por ahí no, para que tú pienses que haya por allá? ¿no? ¿Cuántas veces no has hecho caso de la intuición y de repente cuando has ido por el otro lado que te dictaba principalmente la mente o las emociones ha sido peor el remedio que la enfermedad? ¿no? Bueno, te ocurre una vez, vale, te ocurre dos, te ocurre tres, pero ¿en qué momento, cuando tú ya tienes una evidencia de que los milagros existen y que Indefectiblemente, cuando uno persigue algo, tarde o temprano ocurre. Otra cosa es cuando tarda en ocurrir. ¿no? ¿Cuándo realmente vas a dar validez a ese, a ese a esa programación ¿no? de que tu brújula es la intuición? Tu sentimiento interior. ¿Cuándo vas a entender que las sensaciones son mucho más importantes que las emociones? ¿Cuándo vas a entender que nos somos, efectivamente, somos todos uno, no? Esto es una especie de supermente que se piensa a sí misma en trocitos diferentes que crean nuestra individualidad, pero todos unidos los cuatro elementos. ¿no? Esos cambios son fundamentales. Esos cambios, cuando uno lo hace, ya entiende y ya no hay marcha atrás. Ha superado ese salto de fe cuando miras a las antiguas programaciones, ves a la Matrix, ves la vida que viven otras personas y entiendes perfectamente que lo estén haciendo y además lo aceptas, por supuesto. No quieres cambiar la vida de nadie, pero tú ya sabes que tu camino es este, ¿no? Estás jugando a otro juego y que venga lo que tenga que venir, que es lo que tiene que venir. Y no es una frase graciosa, sino que entiendes que eso es así y empieza a haber un tomo y daca entre tu yo siendo, yo soy con mi acción la vida me responde y en esa respuesta me da nuevas claves para seguir haciendo cosas ¿no? en vez de en un círculo complicado que es el que hemos vivido todos en nuestras vidas anteriores donde el sufrimiento, el esfuerzo el drama, la tragedia la dificultad, el dinero, los objetivos el ego, el enfrentamiento son los que dominan en el contexto en el que vives, pasas a un contexto donde prima y es prioridad, el centro interior, la unión con todas las cosas, la serenidad, tu desarrollo espiritual. Y te da igual muy bastante hasta donde llegues, ¿no? No hay que llegar a ningún sitio, estás aquí y ahora. Si no es aquí, ¿dónde? No? ¿Y si no es ahora, cuándo? Con lo cual el presente se hace mucho más rico. Y la fe, cuando ya empiezas a cambiar todos esos hábitos y todas esas programaciones y te esfuerzas por tener nuevas sensaciones y te esfuerzas por elevar tu vibración de mil maneras diferentes, ¿no? quitando cosas, añadiendo hábitos, respirando mejor, meditando, controlando más tu energía, etc., etc., etc. La fe ya no existe, ya pasa a ser certeza la fe es un término muy resbaladizo porque lo construye la mente pero luego de repente no parece nunca tangibilizarse ¿no? sin embargo estamos hablando de un salto de fe así que de alguna forma sin duda alguna hay una parte ciega donde uno cuando da el salto y hasta que llega a esa otra fase donde todas estas cosas que estoy diciendo ya pertenecen a tu día a día pues tienes efectivamente que creer que eso va a ocurrir así. Dependiendo de lo dormidos que estemos cuando empezamos a dar ese dato de fe, esa etapa va a tardar más o menos. Pero has de saber que hay cosas, por ejemplo, que nunca vuelven. ¿Qué no vuelve? La certeza sobre un futuro concreto. Ya el futuro deja de existir. Ya sabes que la, el presente es lo único que hay y entonces pues tu labor se dedica básicamente a Limpiar el pasado emocional con recapitulación, superando los conflictos que tienes dentro, entrando dentro del cuarto de los trastos, del desván, de lo que hablábamos hace un par de semanas, y limpiando, recuperando toda esa energía. Y el futuro no ha llegado, ¿no? No solo no ha llegado, sino que entiendes perfectamente que lo vas creando con la energía que tú tienes disponible, con tu intento, con tu hacer. Y enseguida los milagros se multiplican. Las serendipias están... Presentes cada uno de los días y las situaciones que te van llegando te va dando el próximo paso a seguir ¿no? lo cual sinceramente es una liberación he de decir que una de las mayores descargas que uno siente cuando camina así por la vida es no tener que pensar en un futuro no dejas la felicidad para la jubilación sino que dejas la felicidad para el día de hoy ¿Qué es lo que me impide ser feliz hoy? Y eso no quiere decir que no tenga que, tenga que ser feliz todos los días, ¿no? Por supuesto que sí. Puedo tener un día terrorífico, puedo tener un día malísimo y entonces ese día toca trabajar la sombra. Puedo tener un día maravilloso y ese día fluye todo. Puedo tener un día donde el cuerpo me dice no hagas nada, quédate quieto y ese día no haces nada y te quedas quieto. Pero claro, Evidentemente, cuando todavía no has dado ese salto de fe y estás en un trabajo, por ejemplo, que te obliga a cundir, rendir y estar atado a un espacio haciendo una serie de cosas, pues se hace muy difícil, ¿no?, porque no te estás dando espacio a ti mismo o a ti misma, para que esas nuevas cosas se puedan desarrollar. Poco a poco se va cerrando el círculo, poco a poco uno va entendiendo y el camino de la conciencia es el único camino posible para despertar y para ser más feliz. Y poco a poco uno va aceptando que para hacer eso tiene que cambiar muchas cosas. Soltar lo que te sobra, ya sabéis, una de mis frases favoritas. Date tiempo con el salto de fe. Pero tampoco esperes mucho. Cuando uno se presenta ante ese salto de fe... Es fantástico, porque eso quiere decir que ya estás en el umbral. ¿no? Muy probablemente tengas atrás tu noche oscura del alma personal. Ya has avanzado en cierta manera, ya has soltado muchas cosas, pero el salto de fe es, digamos, una noche o un día oscuro del alma. No sé cómo decirlo, ¿no? pero sería quizás la otra cara de la moneda, ¿no? donde uno tiene que dar un salto en positivo hacia el ser espiritual que eres, aunque no lo sepas o aunque no lo aceptes. Mm. otra de las cosas y quizás ya con esto voy acabando que uno piensa es que cuando pasa a ser un ser espiritual deja de hacer las cosas normales de la vida no, 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 para nada sigues pagando el teléfono, la luz, el gas, la calefacción, el alquiler mm. pero te organizas de otra manera ya no buscas las mismas cosas de antes siguen siendo un ser humano absolutamente normal pero la vibración, tu frecuencia vibratoria es lo que realmente importa y es lo que es la brújula de tu vida, no No la cuenta bancaria, ni la popularidad, ni si tienes pareja o no. Así que date tiempo y da el salto, porque te garantizo que al otro lado hay cosas muy chulas. Gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra. Y esto es mundo interior.